0: Na, heute auch schon über den hohen Spritpreis geärgert? Oder Sorgen über den Klimawandel gemacht? Unser Partner Cycling World Europe hat da was für euch. Europas Ausstellung für feinste Radkultur kommt vom 18. bis 20. März auf das Areal Böhler in Düsseldorf und lädt euch ein, tief in die Welt des Fahrradfahrens einzutauchen. Für eure persönliche Mobilitätswende. Lasst das Auto stehen, kommt zur Cycling World. Mehr Infos auf cyclingworld.de Und jetzt viel Spaß beim Aufwacher-Podcast. Im Moment pendelt es sich ein. Der ADAC hat gesagt, der Höhenflug wäre gestoppt. Benzin E10 2,20 Euro, Diesel 2,30 Euro. Das ist alles etwas weniger als am Donnerstag. Also vielleicht ist jetzt der kurzfristige Höhepunkt erreicht.
1: Wenn man die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine sieht, ist es wirklich nur eine kleine Randerscheinung. Trotzdem beschäftigt das Thema Spritpreise in Deutschland gerade viele Menschen. Vor allem die, die wirklich auf das Auto angewiesen sind und für die die hohen Preise finanzielle Schwierigkeiten bedeuten. Es gibt mehrere Ideen, wie das gelöst werden könnte. Und da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am Dienstag, den 15. März 2022. Schön, dass ihr dabei seid. Und wie immer starten wir den Bonn-Aufwacher mit den Nachrichten aus der Stadt und der Region. Der Strom an Geflüchteten aus der Ukraine reißt nicht ab. Die kurzfristige Unterbringung der Menschen in Bonn und anderswo wird offensichtlich zu einem immer größeren Problem. Am Samstag holte die Stadt Bonn 45 Menschen, die in Köln angekommen waren, mit einem Bus der Stadtwerke aus der Domstadt ab und brachte sie in den beiden Turnhallen des Robert Wetzler und Ludwig Erhard Berufskollegs in Bonn unter. Bereits am Freitagabend hatte sich abgezeichnet, dass sich die Lage zuspitzt. In der Folge richtete die Stadt beide Turnhallen als Notunterkünfte vorsorglich her. Parallel informierte sie die Leitung beider Berufskollegs über diese Maßnahme, da die Hallen damit für die Dauer der Unterbringung dem Schulsport nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Eigentlich wollte die Stadt Bonn die Beuela-Bütt nach den Osterferien wieder öffnen. Das geht jetzt offenbar doch nicht. Nach einer Prüfung der Standsicherheit sind weitere Arbeiten nötig. Frühestens im September können Schwimmer deshalb wieder ins Hallenbad. Wie die Stadt am Montag bekannt gab, sei mit einer Wiedereröffnung des Hallenbades zitat erst nach der Sommerpause zu rechnen. Die Stadt war zuletzt davon ausgegangen, dass die Boilerbüd wieder nach den Osterferien öffnet. Noch bis Ende Mai können Schulen und Vereine aus dem Stadtbezirk Beul weiterhin das Frankenbad nutzen. Die Arbeiten am Mehrzweckbecken hatten im vergangenen Dezember begonnen. Parallel hat es eine Prüfung der Standsicherheit im Gebäude gegeben. Ein Taxi ist am Montag in Köln aus dem Rhein geborgen worden. Das Auto war im Dezember in den Rhein gestürzt. Eine erste Suche nach dem Fahrzeug war damals erfolglos geblieben. Ein Boot des technischen Hilfswerks hatte bei einer Übung etwas Unbekanntes gepeilt, das sich als Taxivrack herausstellte. So kam das Ganze zum Vorschein, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei Duisburg. Das Taxi war im Dezember in den Rhein gestürzt, der Fahrer hatte sich retten können. Nach Angaben der Polizei ist der Halter des Wagens für die Entsorgung des Fahrzeugwracks zuständig. Und das war's aus Bonn und der Region. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern und damit bin ich glaube ich nicht alleine. Ziemlich zu Beginn der Corona-Pandemie, da sind die Spritpreise gefühlt ins Bodenlose gefallen. Um die 1,20 Euro hat man da teilweise für einen Liter Benzin bezahlt. Davon sind wir jetzt zwei Jahre später und jetzt bald drei Wochen nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine weit entfernt. Für manche ist das ärgerlich, für andere ein wirkliches Problem, weil zum Beispiel der Weg zur Arbeit auf einmal deutlich teurer geworden ist. Jetzt wird viel diskutiert, wie können Autofahrerinnen und Autofahrer entlastet werden. Dazu gibt es mittlerweile mehrere Vorschläge und mit denen hat sich meine Kollegin Antje Höning, Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post, beschäftigt. Guten Morgen, Antje.
0: Hallo, guten Morgen Benjamin.
1: Wichtige Frage vorab für alle, bei denen die Tanknadel gerade wieder in Richtung Null geht. Wie ist denn gerade die Tendenz? Steigen die Preise weiter oder pendelt sich das dann doch mal ein?
0: Im Moment pendelt es sich ein. Der ADAC hat gesagt, der Höhenflug wäre gestoppt. Benzin E10 2,20 Euro, Diesel 2,30 Euro. Das ist alles etwas weniger als am Donnerstag. Also vielleicht ist jetzt der kurzfristige Höhepunkt erreicht.
1: Ich habe ja schon gesagt, gerade werden vor allem drei Vorschläge diskutiert, wie jetzt damit umgegangen werden könnte. Bevor wir uns das gleich im Detail anschauen, fasst doch mal kurz zusammen, um welche es da geht.
0: Ja genau, im Wesentlichen liegen drei Vorschläge auf dem Tisch. Das eine ist Senkung der Mehrwertsteuer, das andere ist Rabatt an der Tankstelle und das dritte dreht gar nicht am Preis, sondern lautet befristetes Tempolimit, also Nachfragesenkung.
1: Fangen wir mal mit dem Tankrabatt an. Wie könnte das denn genau aussehen?
0: Ja, Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, scheint diesen Vorschlag zu favorisieren und er stellt sich das so vor, dass ein Rabatt direkt ähm, an der Tankstelle beim Bezahlen abgezogen wird und der Tankstellenbetreiber sich das Geld hinterher vom Fiskus wiedergeben lassen soll. In Frankreich hat man so etwas ähnliches vor, auch da wird ein Rabatt von 15 Cent pro Liter gewährt.
1: Wie sind die Reaktionen darauf, also auch von den Tankstellenbetreibern, ist das eine realistische Idee?
0: Ja, Ich glaube, es ist gar keine realistische Idee. Der Zentralverband des Tankstellengewerbes hat auch schon gleich aufgeschrien. Dort fürchtet man natürlich eine riesige Bürokratie. Daraufhin hat Lindner erklärt, nein, nein, also jetzt solle der Pächter nicht jede Quittung äh, einzeln beim Finanzamt einreichen, sondern man wolle das mit den Mineralölkonzernen im Ganzen regeln. Ich glaube, das ist noch überhaupt nicht so zu Ende gedacht, ähm, weil, weil es gibt ja Tankstellenpächter, die arbeiten auf eigene Rechnung. Manche sind gar nicht an ähm, Mineralölkonzernen. Konzerne angebunden und von den Corona-Hilfen wissen wir ja, dass wir da das Schlimmste zu erwarten haben mit diesen Einzelabrechnungen. Also ich glaube, es ist keine gute Idee. Im Übrigen ist es auch noch sehr teuer, aber gut, wir sind es ja gewohnt, in diesen Krisen Milliardensummen auf den Tisch zu legen. Das Institut für Weltwirtschaft sagt, dieser Tankrabatt kostet 19 Milliarden und von dem profitieren ja auch Leute, die sich das eigentlich leisten können, auch 2,10 Euro für einen Liter Sprit zu bezahlen.
1: Zweite Idee, wenn ja die Steuern, klingt erstmal logisch, je teurer Benzin ist, desto mehr Steuern zahlen wir auch drauf und dadurch wird es ja noch teurer. Ne?
0: Genau, auf Benzin werden ja zwei Sorten Steuern erhoben, einmal eine Energiesteuer, die ist preisunabhängig, wird auf den Liter bezogen und dann die Mehrwertsteuer und das Argument der Befürworter wie Tobias Hans oder Markus Söder lautet, bei hohen Preisen, Spritpreisen verdient der Staat ja an der hohen Mehrwertsteuer. Und darum ist deren Idee, die Mehrwertsteuer befristet äh, zu senken, von 19 auf 7 Prozent oder gar
1: noch weiter. Klingt hier erstmal nach einem nachvollziehbaren Gedanken. Ist das eine mögliche Lösung oder zumindest ein Schritt?
0: Ja, leider sind wir ja auch da von der Corona-Krise gebranntes Kind. Du erinnerst dich vielleicht, dass als eine Maßnahme in einem Lockdown war, dass beim Handel die Mehrwertsteuer befristet gesenkt wurde. Und als es dann losging, haben alle nur aufgeschrien, was für ein Bürokratismus das wieder war. Und auch hier gilt das gleiche Problem, was ich gerade schon bei dem ersten Instrument Tankrabatt gesagt habe, da wird mit der Gießkanne das Geld verteilt, weil auch hier wieder alle Menschen davon profitieren, die tanken, auch die, die es sich eigentlich leisten können, diesen Preis zu bezahlen. Lindner selber bringt noch ein anderes Gegenargument ins Spiel, was ich auch für sinnvoll erachte, nämlich, dass es viel zu lange dauert, bis man eine solche Mehrwertsteuersenkung durchgeführt hat. Zumal, wenn man sie ganz abschaffen will, muss man auch noch die EU fragen. Also das ist Lindners Argument, warum er das nicht will, aber auch systematisch spricht eben einiges dagegen.
1: Nummer drei aus unserer Liste wäre ja das befristete Tempolimit. Da wird ja eh seit Jahren drüber gestritten, allein schon aus Klimaschutzgründen. Könnte das eine Lösung sein? Was würde das bringen?
0: Naja, die Freunde des Tempolimits sagen, wenn wir Tempo 100 auf der Autobahn machen und 30 in der Stadt, dann sinkt der Verbrauch. Und wenn man das hochrechnet, machen wir uns davon unabhängiger von Russland. Das stimmt erstmal so. Wenn die Nachfrage sinkt, sinkt auch der Druck auf den Preis. Aber... Die Umwelthilfe, die das jetzt wieder fordert, kocht natürlich ein anderes Süppchen jetzt auf dem Feuer des Krieges und seiner Belastung. Das muss man einmal sagen. Und wie schnell das geht und ob und wie stark das überhaupt auf den Preis durchschlägt, ist ja völlig offen. Der ADAC weist auch darauf hin, dass der Spritpreis sich jetzt schon vom Ölpreis abgekoppelt hat. Das wirft auch Fragen auf, was machen da eigentlich die Ölkonzerne? Nutzen die da eine Notlage aus? Das insinuiert der ADAC durchaus. Also auch diese äh, Maßnahme ist am Ende nicht zielführend.
1: Also ich fasse mal zusammen, alles nicht so richtig überzeugend. Wie schätzt du das denn jetzt ein? Wie geht's weiter mit dem Thema?
0: Ja, ich habe auch mit zwei ähm, wichtigen Ökonomen gesprochen, die wirklich sehr viel Ahnung haben. Das ist einmal Christoph Schmidt vom RWI in Essen und ähm, mit den ähm, Kieler Volkswirten. Und die sagen beide, diese Maßnahmen taugen nichts. Was man machen muss, ist gezielt den armen Haushalten helfen, für die die hohen Spritpreise eine dramatische Belastung sind, zumal, wenn sie womöglich auch noch weite Strecken zu fahren haben. Für die muss man gezielt etwas machen, so eine Art Energiegeld denen geben, diesen Heizkostenzuschuss vielleicht zu einem Tankzuschuss erweitern. Aber der Staat darf nicht in die Preisbildung eingreifen und der Staat darf eben auch nicht mit der Gießkanne das Geld verteilen. Für alle Leute, die es sich leisten können, diesen Benzinpreis zu zahlen, den muss man noch zurufen. Das könnt ihr tragen. Das ist der Preis der Krise. Wir haben Krieg in Europa. Da ist doch die erhöhte Rechnung an der Tankstelle echt noch das geringste Problem.
1: Vielen Dank dir für deine Einschätzung, Antje.
0: Vielen Dank, Benjamin. Tschüss.
1: Und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Manche mag es überraschen, aber ja, die Band Genesis spielt gerade tatsächlich nochmal eine Tournee. Eine große Abschiedstournee. Mit gleich drei Konzerten in der Kölner lanxess Arena. Fast 14.000 Fans jubelten da dem inzwischen 71 Jahre alten Frontmann Phil Collins am ersten Abend zu. Philipp Holstein, stellvertretender Leiter der Kulturredaktion der Rheinischen Post, war für uns mit dabei. Hallo Philipp. Hallo. Ich frage mal ganz direkt: Sollte ja, das man sich sollte man dieses sich Konzert schon geben, geben, weil
2: man hier einen ganz großen Popstar, der die letzten Jahrzehnte ja bestimmt hat, vor allen Dingen die 80er Jahre? erlebt am Ende seiner Karriere und das ein ganz berührender Moment ist. Phil Collins, der ja so etwas wie der Überschall-Popstar der 80er Jahre gewesen ist, 1985, viele werden sich erinnern, bei Life Aid sowohl in London aufgetreten als auch in Philadelphia. Er ist dann zwischendurch mit der Concorde geflogen. Der ist nun körperlich stark versehrt, er hat den Rücken kaputt, er kann die Schlagzeugsticks nicht mehr halten, weil er ein Nervenleiden hat, er leidet an Diabetes. Vor einigen Jahren hat er sich fast totgesoffen. Und nun sitzt dieser arme Kerl oder er liegt viel mehr, als dass er sitzt in einem barhockerartigen Sessel und bestreitet das Konzert im Sitzen. Und das ist ein ganz berührender Moment, weil man hier eben einem Popstar auch etwas zurückgeben kann. Ich habe das Gefühl, dass er den Abend fast noch mehr genossen hat als die 13.900 Leute, die dort gewesen sind.
1: Das sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Aber wie war denn die Stimmung im Publikum?
2: Die Stimmung war gut. Das ist ja die Abschiedstour von Genesis. Die Journalisten wurden von dem Agenten der Band auch vorher noch mal zusammengetrommelt in einem Raum, wo er gesagt hat, dass das die definitiv letzte Tour sei. Und die Fans, sagen wir mal, ich würde sagen, um das Durchschnittsalter vielleicht 55, 60 Jahre alt, kannten die Karriere dieser Band, die ja mit Proc-Rock und Peter Gabriel und Steve Hackett in den 70er Jahren begonnen hat. Mitte der 70er sind diese prägenden Figuren für diese Band ausgestiegen, Phil Collins hat die Führung übernommen und die Band dann immer mehr in Richtung Hitmaschine und Stadionrock gestriegelt. Und das Programm bestand aus dem Besten aus beiden Welten, würde ich sagen. Also man hat Stücke von The Lamb Lies Down on Broadway gehört, aus der großen frühen Phase. Genauso wie späte Stücke wie Invisible Touch oder I Can Dance. Und äh, ja, die Fans haben das bejubelt und haben jedes Gitarrensolo bejubelt. Und vor allen Dingen haben sie Standing Ovations für Phil
1: Collins gespendet. Ist das denn musikalisch und stimmlich noch mit ja, dieser Wucht vergleichbar, die man von früheren Auftritten kennt?
2: Nein, die Stimme war überhaupt nicht mehr vergleichbar und auch nicht Phil Collins. Ich habe ihn seit seiner Rückkehr auf die Bühne 2017, als er ja mit der Tour Not Dead Yet, also mit diesem sarkastischen, englisch-exzentrischen Titel, auf Tour gegangen ist, seitdem habe ich ihn dreimal gesehen. Und ich muss sagen, dass er im Gegensatz zu 2017 schon viel schlechter in Form ist. Die Höhen erreicht er nicht mehr und mit fortschreitender Dauer des Konzerts, was ja zweieinhalb Stunden gedauert hat, hat er dann Teile auch gar nicht mehr gesungen von den verschiedenen Stücken. Das haben dann die beiden Background-Sänger übernommen. Er war auch nicht so textsicher, er hatte zwar Zettel vor sich liegen mit den Texten drauf. Aber manche Texte hatte er nicht mehr so präsent. Aber das ist das Wunder dieses Konzertes, dass obwohl dieser Körper offensichtlich so geschwächt ist, er doch die Kraft hat, fast 14.000 Leute mitzureißen. Und ich habe irgendwie gedacht, der Pop ist ja eine Kunstform, die aus dem Moment geboren wurde für den Moment, die ganz viel die Jugend zum Thema hat. Und nun ist es eins der wenigen Male gewesen, dass ich Vergänglichkeit, Ewigkeit und sogar Tod als Thema der Popmusik erlebt habe. Es war so, dass die Zeit verharrte und der Raum gestaucht wurde, und es so ein ganz besonderes Erlebnis war. Und man muss ja auch sehen, das war das erste Konzert in der Köln Arena, das erste große Konzert seit über zwei Jahren. Und es war eigentlich die ideale Band dafür. Es war ein Willkommen und ein Abschied. Und man genoss einfach sehr diese dieses Zusammensein in der Musik, dieses Geborgensein im Sound.
1: Stimmt, das muss man ja auch echt noch sagen. 14.000 Menschen, die zusammen ein Konzert feiern. Schon noch was Besonderes nach den letzten zwei Jahren. Was war denn so für dich der Höhepunkt der Show?
2: Das war eindeutig ein Set aus drei Stücken im Mittelteil des Konzerts, wo die Bandmitglieder ganz nah zusammengekommen sind und ein Acoustics-Set gespielt haben. Unter anderem war That's All Teil des Programms. Und da ist der Sohn von Phil Collins, 20 Jahre alt, Nikolas, der jetzt an seiner Stelle an den Drums sitzt und wirklich wie der Vater spielt und, und ganz enorm nach vorne ihn prügelt, kann man sagen, und ihm sozusagen ein Korsett verpasst. Und die anderen Bandmitglieder standen da zusammen wie im Probenraum. Es war sehr intim. Und vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich habe gesehen, dass Phil Collins das auch total genossen hat, diese Nähe. Und dort noch stärker präsent war als sonst im Konzert, wo man manchmal das Gefühl hatte, dass er so wegfadet.
1: So ganz weg kommen wir von dem Thema zurzeit auch bei der Musik nicht. Mitte der 80er Jahre ist ja der Genesis-Hit Land of Confusion erschienen. Handelte von den Spannungen zwischen Russland und den USA. Hat die Band den Song gespielt?
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Die Band hat den äh, Song gespielt. Sie hatte bei Beginn der Tour geplant, ihn als einen Corona-Song umzudeuten. Im Hintergrund liefen Visuals mit Menschen, ganz vielen Menschen, die äh, maskiert waren, also so einen Maskenschutz trugen und äh, ganz viele Klopapierrollen regneten vom Himmel. Und nun hat Phil Collins das Wort ergriffen und eine Ansage gemacht und das Lied für den Einmarsch in der Ukraine sozusagen noch neuerlich umgedeutet. Und er hat den Putin als Fucking Idiot bezeichnet und das Lied sozusagen der Ukraine gewidmet.
1: Dann würde ich sagen, lassen wir das doch die Schlussworte sein. Vielen Dank Philipp für dieses Gespräch. Schauen wir, was heute sonst noch wichtig ist und an der Stelle nochmal der Hinweis, alle aktuellen Infos rund um den Krieg in der Ukraine findet ihr immer auf rp die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau, die wurden gestern erstmal unterbrochen, sollen aber fortgeführt werden. Und tatsächlich mal eine positive Nachricht. Mehr als 160 Autos sollen die von der russischen Armee seit Tagen umzingelte Stadt Mariupol verlassen haben. Zuletzt waren Evakuierungsversuche da immer wieder gescheitert. Über eine allgemeine Impfpflicht wird weiter diskutiert. In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ist sie da und da ist heute ein wichtiger Stichtag für alle Beschäftigten, denn bis heute können sie entweder ihre Corona-Impfung oder Genesung nachweisen oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Ab morgen gilt die Impfpflicht dann, heißt ab morgen können die Gesundheitsämter dann theoretisch Konsequenzen ziehen. Allerdings wird wohl niemand morgen deshalb den Job verlieren. Laut einer Umfrage der Deutschen Presseagentur bei den Bundesländern setzen die Ämter wohl auf mehrstufige Verfahren und Fristsetzungen und haben auch einen gewissen Ermessensspielraum. Bleiben wir noch kurz bei Corona. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wurde bei seiner Israel-Reise positiv getestet. Ein PCR-Test steht wohl noch aus. Weitere Termine auf der Reise werden zur Sicherheit aber erstmal ausgesetzt. Auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag, bei der es unter anderem um die aktuelle Corona-Lage gehen soll, hat das aber wohl keine Auswirkungen. Die soll nämlich sowieso digital stattfinden. Das Umweltbundesamt will heute seine Prognose zu klimaschädlichen CO2-Emissionen für das vergangene Jahr veröffentlichen. Durch die Corona-Pandemie waren die Werte 2020 stark gesunken, 2021 ist der Ausstoß aber anscheinend wieder angestiegen. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Da kommt was auf uns zu, das wir über die letzten Tage fast schon vergessen haben, nämlich Regen. Keine Sorge, nichts Dramatisches, aber es kann immer mal wieder Schauer und leichten Regen den Tag übergeben bei 11 bis 14 Grad. Am Abend lockert es dann aber auch schon wieder auf und morgen gibt es dann wieder viel Sonne bei 15 bis 18 Grad. Und mit diesen guten Wetteraussichten sage ich Tschüss. Das war der Aufwacher für heute. Habt einen guten Tag und bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.